0: Ugyasztok, ismét jelentkezik a Direkt 36 műsora, ahol az elmúlt időszakok nyomozásáról beszélgetünk. Már egy elég forró téma került terítékre, Orbán Viktor miniszterelnök családjának a gazdagodásáról fogunk beszélgetni, arról, hogy hogyan vándorolnak magyar és EU-s adófizetői pénzek a különböző családtagokhoz, és hogy a pénz útját azt hogyan lehet felderíteni. Én Panyi Szabolcs vagyok, a Direkt 36 újságírója, és az Orbán család ügyeit évek óta kutató kollégáimmal Pető Andrással és Zöldi Blankával beszélgetünk a következő szűk másfél órában. Sziasztok! Sziasztok! sziasztok. Hello! A járványhelyzet miatt ez a beszélgetés felvételről kerül adásba. A stúdió helyett Andrással az irodánkból jelentkezik be, Blanka és én pedig otthonról vagyunk Zoom-on, úgyhogy mi látjuk is egymást, egymás gesztusait, így próbáljuk a stúdióbeszélgetés hangulatát amennyire csak lehet visszaadni, de mindenkit kérünk, hogy ne telefonáljanak be, mert arra nem vagyunk bent. Kezdjük is azzal, hogy nemrég volt egy személyes találkozótok magával Orbán Győzővel, Orbán Viktor miniszterelnök édesapjával. Hogy alakult ez a beszélgetés, és egyáltalán miért mentetek el hozzá?
1: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat! Hát a beszélgetés az úgy alakult, hogy hogy ahogy említette Szabi és mi már nagyon régóta foglalkozunk az Orbán családnak az ügyeivel, több mint három éve. Többek között Orbán Viktor édesapjának, idősebb Orbán győzőnek a, a különböző állami munkáival. És ezek alatt, az évek alatt, mi minden cikkünk megjelenése előtt szorgalmasan küldtük nekik a kérdéseket, hogy válaszoljanak arra, hogy pontosan milyen projektekben vesznek részt, mennyi, mennyi közpénzt kapnak a munkáért, de soha nem kaptunk választ. És ezért döntöttünk úgy, hogy egy szép novemberi reggelen elautózunk Gántra, ahol a Dolomit Kft. az Orbán Viktor édesapjának a többségi tulajdonában álló bányacég található, és személyesen próbáljuk meg őt szóra bírni. És egészen meglepő volt egyébként, mert bekopogtunk a portán, mondtuk, hogy bele hogy szeretnénk beszélni, és alig telt el egy perc, is, és már is kilépett az ajtón idősebb Orbán Győző. András is meg én is, akkor láttuk őt először életünkben, hogyan nézzük
0: ki? Bocsánat, hogy közbevágok, de hogy milyen, mert ugye fotókon nyilván nem jön át az, hogy milyen ez a figura. Igen,
1: de nehéz volt egyébként felismerni elsőre, mert azt akarta az arcát, ugye de a, a helyzetre való tekintet. Egyébként a
2: miénket is csak, hogy azért hozzá tudjuk Tehát nyilván ez még ugye a nagy, ilyen szigorú intézkedések bejelentése előtt volt, de nyilván mi is figyeltünk erre.
1: Így van, és az első, az első találkozás, amikor kilépett az ajtón, az viszonylag rövidke volt, azért, mert csak annyit mondott, hogy hogy járvány van, ezért nem fogadnak vendégeket. Köszöni szépen, hogy ellátogattunk Gántra viszontlátásra. És ezután becsukta az ajtót, mi pedig... Úgy elmenetben még egy kicsit, hát Andrással tébláboltunk a porta, a porta előtt a, a bánya udvarán, és ezek után jött utánunk idősebb Orbán Győző, és akkor már egy kicsit erőteljesebb hangnemben próbált minket elküldeni a bányából, és, és ekkor volt lehetőségünk arra, hogy, hogy több, több kérdést feltegyünk neki, viszont, viszont ő elég elutasítóan, Hát olyanokat ismételt, hogy ő goromba ember hírében áll, és nem akar gorombáskodni, főleg nem egy hölgyel szemben, úgyhogy szíveskedjünk elmenni.
0: Ugye erről a beszélgetés átirata az megjelent egy cikketekben, ami pár napja jött le. Ott ugye többször, többször említi ezt, hogy ő goromba ember hírében áll. Mi, mi, mi volt az érzésed, hogy, hogy nem tudom, fenyegető volt ez a fellépés, vagy, vagy ez hogyan értékelted?
1: Nem éreztem különösen fenyegetőnek, verbálisan, kicsit inkább az, az volt a, a meglepő, ami úgy körülöttünk történt, hogy ahogy ment ez a, a beszélgetés, először feltehetőleg a bányacégnek a munkatársai jelentek meg körülöttünk, elkezdtek minket videózni, vagy fényképezni, utána pedig maga idősebb Orbán Győző is elővette a telefonját, és lefényképezett mindkettőnket, mondván, hogy legyen már egy emlék erről a, a találkozásról ami érdekes volt, és olyan fura hangulatot teremtett szerintem az egész találkozásnak, de ő egyébként, mi is videóval mentünk oda, és rögtön az elején mondta, hogy ő ő nem nem járul hozzá ahhoz, hogy hogy felvételeket készítsünk róla.
2: Egyébként én annyiban Ugye volt az a kérdés is, hogy hogy, hogy néz ki. Tehát egyébként ugyanúgyan ugye fotókat lehet látni róla, ugye, amikor együtt néztek meccset a Fiával Orbán Viktorral, vagy amikor ott volt ugye a beiktatásán, a miniszterelnöki beiktatásán, szóval. Hasonlít egyébként a fiára, tehát így, hogy mondjam, egyébként egy, egy relatívan alacsony termetű ember. Egyébként így jó, tűnt, hogy egy ilyen dinamikus mozgású, jó, láthatóan jó egészségnek örvendő idős, idős férfi. Egyébként én korábban láttam őt már. Én ugye még itt ennek a projektnek a során többször voltam ott így a bánya környékén. Először leginkább csak azért, hogy megnézzem, hogy hogyan is néz ki ez a bánya, megfigyeltem, hogy milyen kamionok jönnek, mennek. És akkor egyébként ott a távol, akkor ugye így, egy ilyen távolabbi pozíciót vettem fel, és akkor onnan néztem így hogy mi történik, és akkor idő, ott előfordult, hogy láttam, hogy ki jött, beszállt az autóba, elment, tehát mondjuk ilyesmi volt, de mondjuk beszélgetésben nem, nem elegyedtünk.
0: Menjünk egy kicsit vissza az időben. Hogyan jött nektek az, hogy ti foglalkoztatok az Orbán család gazdagolásával?
2: A... Az egész, mint egy nagyon, mint nagyon sok ilyen tényfeltáró projekt, ugye úgy indult, hogy kaptunk egy információt egy, egy forrástól. Tehát én beszélgettem egy építőipari, építőiparban dolgozó forrással, akit már is korábban ismertem, és akkor az egyik beszélgetésünk alkalmával, ez már jó, ez már 4-5 évvel ezelőtt lehetett, és akkor így említette, hogy. Hát, hogy a, a, a családnak a cégei, és hát kifejezetten mondjuk a, az Orbán papának a, a bánya cége részt vesz ő, különböző ő, állami beruházásokban. De aztán ugye nagyon hamar kiderült az, hogy, a, ugye, hogy ő, ő, ennek igazából ilyen nyilvánosan elérhető nyoma nincsen, tehát ilyen közbeszerzési értesítőkben, meg különböző ilyen szerződés szerződéslistákban ők ott nem, nem szerepelnek hanem így ilyen alacsonyabb szinten így beszállítóként, vagy esetleg alvállalkozóként, vagy valami ilyesmi formában jelennek meg ezekben a beruházásokban. De ez mondjuk egy részt ugye, akkor ez mutatta, hogy ezt ez valószínűleg nehéz lesz így feltárni. Tehát egyébként nem ugrottunk rá, hogy azonnal erre a témára, tehát erről beszélgettünk így a Blankával is többet. Meg egyáltalán egyébként az is kérdés volt, hogy vajon, vajon ez téma-e. Tehát egyébként évtizedek óta van neki ugye ez a vállalkozása, tehát nem arról van szó, hogy most itt nem tudom, a fiát újra megválasztották miniszterelnöknek, és akkor, ő, őt, ő, akkor hirtelen lett neki egy jól menő cég, de nem ez egy korábban is működő vállalkozás volt. De egyrészt ugye az volt bennünk, hogy aztán talán azért nem kérdés, hogy a, hogy a magyar nyilvánosságnak, az adófizetőknek joga van, tudna, joga van tudni, hogyha a miniszterelnök családtagjai közpénzhez jutnak és annak a körülményeit azt érdemes megismerni. Másrészt egyébként meg ugye, főleg miután kicsit így belemélyedtünk így a, a történetbe, akkor ugye volt egy nagyon érdekes interjúja Orbán Viktornak még, még 2001-ben, még az első miniszterelnöksége idején, ahol ő beszélt arról, hogy hát az akkor is téma volt, akkor is volt aki állami, megrendelései, vagy állami céges megrendelései az apjának, és akkor, akkor, akkor ő mondta, hogy ő direkt megkérte a, az apját, hogy, hogy ne vegyen részt, akkor, ilyen nagy, akkor indultak nagy ilyen autópályaépítések. Szóval, hogy ez is abban az irányban mutatott, hogy ez egy, egy sztori, ez
1: egy történet. És azért azt még hadd tegyem hozzá, hogy, hogy sokáig, ugye ez, ez nem volt nem volt biztos, hogy sztori lesz, de hogy az évek során nem felejtettük el, nézegettük a, a dolomit Kft-nek a, a bevételét, a, a teljesítményét, és azt láttuk, hogy hát ilyen 2015, 2016, 2017, óriásit nőtt ez a cég, és azt láttuk, hogy a, hogy a versenytársait egyszerűen kezd lekörözni tehát, tehát az volt benne, hogy nem, nem arról lehet szó, hogy néhány kis projektben részt vesz, hanem tényleg itt valami történt, valami változás van, és ez megerősített minket abban, hogy, hogy ennek érdemes részletesebben is utána nézni.
0: Mikor, mikor hozzáfogtatok az egész nyomozáshoz, mi volt az, amit már addig is így lehetett tudni, amiről megjelentek cikkek, és hol láttátok azokat a sötét, fekete foltokat, amikről azt gondoltátok, hogy na, ez az, amire érdemes fókuszálni?
2: Voltak egyébként jelentek meg információk arról, hogy van esetleg állami, vannak állami megbízásai, állami munkái az orbáncégeknek, hogy akkor a figyelőben volt talán 2012 körül, de igazából csak ilyen szinte ilyen elejtett megjegyzésként volt egy ilyen nagyobb cikkben szó erről, tehát nem volt igazán, nem volt igazán körüljárva meg aztán, ami nekünk is ugye feltűnt, én ugye gyakran járok futni a Margit-szigetre, és akkor ott ugye egy pár éve feltűntek ilyen betongyűrűk, amikor a Margit-szigeten zajlott a csatornázás, és akkor, és akkor én is láttam, hogy ott ugye ki van írva, hogy Dolomit Kft., ami ugye az Orbán papának a többségi tulajdonában álló cég. Szóval, hogy, és akkor emlékszem, hogy arról írtak egyébként, akkor arról jelent meg újságcikk, ugye akkor mi még, mi még egy elég elején tartottunk ugye a projektnek. Tehát így ilyen apróbb információk, egy információ morzsák így megvoltak, de ennek mondjuk így a, a rendszerszerűségét, meg a mélységét azt igazán nem, nem mutatták be mások, és akkor hát ami. Azt csináltuk, amit, amit minden ilyen tényfeltáró projektnél igazából nagyjából hasonlóan zajlik, hogy mikor van, van egy információ, ami viszont körül van, mintha körül lenne véve egy fallal, tehát így el van zárva tőlünk. És így biztosak vagyunk abban, vagy alapos gyanunk van arról, hogy na, ez az információ az ott van e a fal mögött, de valahogy ugye meg kell találni a réseket, meg kell találni a rejtett ajtókat, vagy valami ki kell találni, hogy hogyan tudunk. Mögé menni. És akkor ugye ezért volt az, hogy ilyen több szálon indítottuk, indítottuk el ezt a, a projektet. Ott voltunk a bányánál, figyeltük a kamionokat, közben adatkéréseket nyújtottunk be, aztán el is jutottunk ilyen nagyobb ilyen iraktárakba, ahol tudtunk így. Dokumentumokat szerezni, meg közben egyébként nem tudom, Blanka, te is hány ilyen céggel, bánya cégkel, meg ilyen betonelemes céggel beszéltél. Tehát ugye a, ment a klasszikus ilyen forrásépítés így az építőiparban. Tehát itt, a, itt a
0: rejtett információ az az volt, hogy a papának a cége az részt vesz állami projektekben, de ennek nem voltak a közönség számára nyilvánosan elérhető nyomai, ha jól értem.
2: Így van, tehát ilyen, ilyen elejtett információk voltak, mondom, mint mondjuk volt abban a figyelőcikben, ahol, ahol jól emlékszem, nem, nem tudom, hogy egyébként volt-e egy konkrétan megjelölés, de hogy nem volt igazán, tehát nem, nem is arról szólt a cikk így kifejezetten, vagy mondjuk így, hogy mondjuk feltűntek a, itt a város közepén, főváros közepén betonelemek, de igazából ezentúl nem, nem sokat tudtunk erről.
0: András, te Simicska Lajossal is sokat foglalkoztál régebben, és kössük össze itt a szálakat. Mit lehet arról tudni, hogy a Simicska Lajos ő volt az, aki a Fidesznek, az Orbán kormánynak, így a gazdasági hátországát gyakorlatilag irányította nagyon hosszú időn keresztül. És amikor itt az Orbán család elkezdett hát így saját cégeivel is részt venni állmi munkátokban, akkor nyilván van, ott kellett lennie valamiféle nem tudom, egyességnek, interakciónak, közvetítésnek. Erről, erről mi derült ki. Mi volt a viszonyít Simicska és az Orbán család cégei között?
2: Ez, ez számomra egyébként az egyik legérdekes, legérdekesebb része ennek a, ennek a történetnek, mert ez egyszerűen annyi, annyi mindent elárul így a, így a hatalomnak a működéséről, meg egy, egyáltalán így a magyarországi viszonyokról. Tehát igen, ugye a Simicska Lajosról szerintem még az is fontos, hogy ő nem csak a, nem csak a fideszes ilyen gazdasági hatalomnak a, az irányítója volt, hanem, egy, hanem Orbán Viktornak a barátja talán sokáig a legközelebbi, meg legrégebbi barátjáról van szó, aki nyilván jól ismerte a a családnak a többi többi tagját is. És én, amennyire így összeraktam, meg ugye erről is a sorozatnak az egyik darabja, az ugye erről szól, hogy a, ugye a, a, az Orbán számára az egyik tanulság így 98-2002-es kormányzása idejében az volt, hogy a család az egy, az egy érzékeny pont, tehát azok a támadások, hogyha mondjuk vagy mondjuk a családi üzletről derülnek ki érzékeny információk, az, az számára kártékony lehet. És akkor ugye, amikor 2010-ben vissza, visszakerültek a hatalomba, akkor egyébként tényleg az első néhány évben nem is nagyon volt jele annak, hogy itt... A cég egyrészt ugye nem is jelentek meg erről nagyon hírek, meg nem is nagyon volt neki jele, hogy mondjuk a cég életében, az orvány cégek életében nagyon nagy változások voltak, ahogy a Blanka ügye említettem, amikor az első néhány év, 2011-12-13, ezeknek az adatait nézzük, akkor ott olyan nagy növekedés, nagyon látványos változás nincsen. És aztán egyébként, amikor én erről elkezdtem így kérdezgetni így a Simicskához közeli, meg a Simicskát ismerő forrásokat, akkor így azt mondták, hogy hát azért, mert a Lajos nem engedte. Mert ugye az történt, hogy ott 2010 és 14 között, a, és kifejezetten mondjuk az építőiparban, ugye a közgép révén, meg egyéb cégek révén, a, a, a Simicska birodalom volt a, az egyik, ha nem a legmeghatározóbb szereplő, így a magyarországi építőiparban. És hát nagy befolyásuk volt arra, hogy mondjuk ki hogyan jut munkákhoz. És ott az történt, hogy a, hogy a Simicska így próbálta egy kontroll alatt tartani így a, a családi az Orbán családnak a különböző ilyen gazdasággal is. E- ez, ez, ez bocsánat, ez
0: Orbán Viktornak volt a kérése, amit hát ezt, a közvetített? Hát vagy ez vagy ezt ezt mi... Simics... Vagy ezt, hogy, ezt, hogy működhetett? Ezt, ezt, ezt,
2: nyilván, ezt nyilván így nagyon nehéz, tehát az hogy ilyen mélységig ugye nehéz eljutni, tehát ezek valószínűleg ezek ilyen személyes, személyes beszélgetéseket együtt között. Tehát, e... Mert ugye
0: volt még az első Orbán kormány, hogy a híres ez a nem nyerjük a legtöbbet hozzáállás, tehát ez azzal igazából teljesen Azt.
2: Azt tudom, vagy azt, amit ugye források elmondtak, meg ugye ez így nagyjából lekövethető így a, a folyamatokból, hogy, a, hogy volt egy ilyen igény, volt egy ilyen kérés, hogy most ez konkrétan Orbán Viktor mondta Simicskalajosnak, vagy ez valamiféle közvetítőkön keresztül ment ezt, ezt bevallom, hogy ezt nem tudom, tehát erre nincsen, nincsen bizonyíték. De azt lehetett látni egyébként, hogy, hogy 2014-ig, amíg a amíg a, a Simicska tényleg egy meghatározó szereplő volt az építőiparban, addig, addig addig nem kezdett el, tehát addig nem tudtak nagyon szárnyalni ezek a, ezek a cégek, akár a bánya, akár ugye a más Orbán családi cégek, mert jutottak egyébként, mint kiderült a kutakodásainkból, hogy jutottak így is állami munkákhoz, de, de nem olyan mértékben, hogy ez mondjuk nagyon meglátszott volt a teljesítményükön. És egyébként ugye az Orbán családi cégeknek a cégeket ismerő források így mondták, hogy egyébként emiatt volt is feszültség, tehát mondjuk az Orbán családtagjai nem örültek nem, nem annak, hogy ők így kvázi így kontroll alatt vannak. És egyébként van egy, hogy most már ugye valamennyire egy a feledés homályába merül, de, de, de egyébként az is egy nagyon sokat mondó részlet, hogy ugye, nagyon sokat írtak, meg írnak ugye, a Tiborcs Istvánnak a tevékenységéről. De hát egyébként a Tiborcs Istvánnak ugye, a, a, a cégét ugye, az elhíresült, ami aztán Elios néven elhíresült, korábban máshogy hívták. Tehát ott az egy ideig a Simicska érdekeltsége volt. Lényegében átvette a, a Simicska, talán nem az egészet, de mondjuk a többségi tulajdonrészt. Tehát ott is egyébként volt egy ilyen, hogy na, itt, van a, itt van a vő, itt van a Tiborc, és hogy hát üzletel vállalkozik, hát figyeljetek rá, kb. nagyjából ez volt így a, ez volt így a felállás. És ugye ez változott meg, meg, meg jelentősen, egy 2014 15 után, amikor ugye ez a régi szövetség, ez így, így felbomlott, és ugye egymásnak fordultak a, a szereplők, és egy más ö, konstelláció jött létre.
0: Mielőtt tartunk egy kis szünetet, tudnátok egy ilyen gyors, vázlatos hát, Adni. ugye többször a, a családként hivatkoztunk, hogy rájuk elhangzott Tiborcs neve idősebb Orbán győző mellett, hogy pontosan hogyan néz ki az Orbán család üzleti szempontból, melyik családtagnak milyen üzleti érdekeltségei van, és ezek, 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 ezek mennyire, mennyire fajsúlyosak.
1: Hát azért nehéz egy nagyon gyors, vázlatos áttekintést adni, mert eléggé szerte ágazó tevékenységet végez a, a család, Uh, ugye, akiről mi is, mi is nagyon sokat beszéltünk most, az, az idősebb Orbán Győző, aki 90-es évek óta tevékenykedik az építőiparban, és a, a legfontosabb cég, amit említettünk is, ez a, a Dolomit Kft. Gánton található, igazából most, hogyha, hogyha bárki megy, ez egy óriási nagy, egyre növekvő bányaterület. Itt főként Dolomit és egyéb bányászattal foglalkoznak illetve különböző építőanyagokat is gyártanak, többek között betonelemeket, amelyeket később egy csomó ilyen csatornázási munkához szállították. És ezen kívül van még még kisebb építőipari cége, például a Gánkő Kft. hasonló tevékenységgel, illetve illetve van egy Nehézkő Kft. nevű cég is, ami meg azért volt nekünk fontos, mert ez a a szállítmányozással foglalkozó cég a családnak, és ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak a, a Nehézkőnek kamionjai, amiknek az oldalára, egy logó van téva, amire rá van írva, hogy nehézkő, úgyhogy ezt így szuperül nyomon lehet követni, hogyha, hogyha elég sok időt töltünk ott egy bizonyos állami beruházásnál, és látjuk, hogy megjelennek a nehézkő kamionjai, hát akkor annak nagyon örülünk, mert az végül is egy ilyen bizonyíték arra, hogy, hogy a, a családi cég az, az valamilyen módon részt vett ebben a beruházásban. Tehát ez az építőipar. Ezekben a cégekben egyébként most már nem vagyok biztos, sok, sokból időközben kiszállt, de sokban részt vett korábban ifjú Orbán győző, Orbán Viktornak a, a testvére. A Dolomit Kft. ben ügyvezető, azt hiszem jelenleg is talán, illetve a Nehézkőben is, ő is tisztséget viselt. És ezen kívül neki még vannak egyébként ilyen más, más kisebb cégei, például a Gamma Analkont nevű vállalkozás, ami műszaki eszközöket gyártod, de ez, ez valójában egy kisebb cég. Ami érdekes ifjú Orbán Győzőnek a tevékenységével kapcsolatban az, hogy, hogy róla is, írtunk írtunk többet olyan szempontból, hogy nem személyesen ő, de nagyon közeli ismerősei részt vesznek különböző informatikai cégekben, illetve irodai eszközöket beszállító cégekben, akik szintén sok állami megbízást kapnak. Úgyhogy úgyhogy azt látjuk, hogy ő ott így így közel van ehhez a ehhez a a területhez, de személyesen nem vesz részt benne. Meg visszatérve egyébként, az idősebb orványgyőzőr, azt elfelejtettem a léneki, hogy nem vesz részt benne. Meg visszatérve egyébként, az idősebb orványgyőzőr, azt elfelejtettem a ugye 2019 óta van egy ingatlanfejlesztő vállalkozása is, a PSU nevű ingatlanfejlesztő cég, ez onnan lehet ismerős, hogy hogy az alcsút dobozi golfpályát ők adják bérbemészáros főrincnek, ez egy ilyen kis érdekesség, egy melléküzdet, úgymond az építőipari érdekeltségek mellett illetve ahogy, ahogy említettük, hát igen, Tiborcz István a, a vő volt az, aki, aki leginkább szerepelt a hírekben a, a kiterjedt üzleti tevékenységével. Korábban elsődlegesen az Elios miatt, amellyel egy csomó közvilágítási projektet megnyertek, ugye országszerte, is. Hát és amellyel kapcsolatban az Európai Unió végül súlyos szabálytalanságokat tárt fel. Többek között nagyon-nagyon hasonló dolgokra jött rá az OLAF, a csalás elleni hivatal, mint amiről mi is írtunk a Direkt 36-nál kicsivel a, a, vizsgálat me, a vizsgálatot megelőzően, illetve más újságok is foglalkoztak ezekkel a,
2: Igen, a projektekkel. Ezt, ezt még a, egy vorákan itt a kollégánk, aki most már nem dolgozik nálunk, de ugye ő, ő, ő is nagyon sokat így a, a Tiborsznak a tevékenységéről, meg a, van akkor nem tudom, hogy az Áront említetted el, ugye, ugye a másik testvér, a legfiatalabb testvér, Orbán Áron. Ugye. Ébont ő most már ezekben a, ezekben a családi cégekben ő már nincsen, nincsen benne. Ugye az említett nehézkőnek volt ő sokáig a tulajdonosa, egyébként csak egy ilyen érdekesség, hogy a, a, a nehézkő KFT-t az korábban egy ilyen, hát ilyen szójátékszerű neve volt, ideális Áron BT néven futott, amikor egyébként ugye Orbán Áron volt a a, 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 a tulajdonos, úgyhogy. Hát De még az ő idejében
1: átnevezték, ha jól álltam, igen, igen még igen, volt igen. volt. És
0: ideális azt áron, ez volt a Ideál, neve.
2: Ideális áron BT, és aztán ebből lett ugye nehézkő KFT, és ő neki igazából azt hiszem, hogy jelenleg ugye így, így, így nem is tudni, így hivatalosan céges érdekeltségéről, vagy vállalkozásáról. Ugye a Facebook oldalán ilyen ilyen fegyver. Ö, kereskedőkről, posztol, egy ilyen fegyver, fegyverkereskedő cégről, tehát lehet, hogy ott van valami kapcsolat.
0: Sziasztok! Folytatódik a Direct36 műsora, ahol Pető Andrásai Zöldi Blankával az Orbán család üzleti ügyeiről beszélgetünk. Két olyan újságíróról van szó, akik már hosszú évek óta próbálják azt kinyomozni, hogy milyen módokon mennek EU-s, vagy magyar adófizetői pénzek az Orbán családhoz, és ugye nagyon sokszor felbukkan a cikkeitekben az a kifejezés, hogy hogy rejtett módon kerülnek ezek a pénzek hozzájuk. Ez pontosan mit jelent, hogy hogyan lehet rejtett módon részt venni egy egy állami projektben, megbízásban, és hogyan néz ki akkor, hogyha ez rejtett, hogyan néz ki maga maga az, az a törvényi szabályozás, mi az, amit mondjuk egy közbeszerzési értesítőben lehet látni, és mi az, ami el van rejtve?
1: Hát nem is olyan nehéz rejtett módon részt venni ilyen állami megbízásokban most, ha így jobban belegondolunk, mert azt kell tudni, hogy, hogy alapvetően hogy néznek ilyen nagy közpénzből épülő projektek, az állam vagy az Európai Unió ad. Közpénzt kiírnak közbeszerzést, ezt a közbeszerzést megnyeri egy darab fővállalkozó vagy több fővállalkozó együtt konzorciumban, és ezt nagyon szépen végig lehet keresni, hogyha a közbeszerzési értesítő pont ura, az egyes cégeknek a nevét, vagy az egyes projekteknek a nevét, akkor az nagyon szépen látszik, hogy, hogy kik és mennyi pénzt kaptak az adott projektekért. Ott kezd el bonyolódni egy kicsit a történet, hogy ezek a fővállalkozók általában nem önmagukban egy cégként végzik el ezeket a projekteket, hanem megbíznak különböző alvállalkozókat, akik bizonyos részmunkákon dolgoznak ezekben a projektekben. Erre is még van egyébként egy egy külön szabályozás, hogy egy bizonyos... Elvégzett munka százalék, vagy érték százalék fölött ezeket az alvállalkozókat is föl kell tüntetni nyilvános adatbázisokban, hogy milyen alvállalkozókkal dolgoztak együtt a fővállalkozók. No de, az alvállalkozók is megbízhatnak további cégeket, tehát itt megyünk a beszerzési láncolaton egyre-egyre lejjebb, és az alvállalkozók is további cégekkel dolgoznak együtt, és például ez az a szint, ahol megjelennek a az építkezéshez felhasznált építőanyagoknak az eladói, a beszállítói például. És ezekről a cégekről már abszolút nem érhető el semmilyen információ a különböző nyilvános adatbázisokban. Ezt ezt nem lehet máshogy kideríteni, mint mint úgy, ahogy csináltuk is, hogy elmegyünk a, a, a bányához, vagy elmegyünk a az építkezésnek a helyszínére, és konkrétan megnézzük, hogy hogy milyen milyen kamionok érkeznek a helyszínre, illetve, hogyha hogyha meg tudunk szerezni valamilyen módon, egy ilyen nagyon részletes teljes projektdokumentációt, ahol ilyen különböző nyomokat lehet találni, például, például a kamionoknak a szállító leveleit, vagy a különböző beépített anyagoknak a minőség bizonyítványait, ahol esettek szerepel annak a cégnek a neve, amely beszállította az adott építőanyagot. De ez látszik, hogy ez egy ilyen nagyon tepecselős munka, és egyáltalán nem, nem úgy működik, hogy beírjuk a, a valamilyen online adatbázisba, és akkor kidobja nekünk, hogy, hogy hány száz projektben milyen milyen vett részt.
0: Ugye nemrég érkezett a szerkesztőségünkbe egy, egy csomó nagy kartondoboz, aminek nagyon örültél Blanka, és ugye egy fotót is közé erről a Facebook oldalunkon, ami hát nagyon népszerű lett, szerintem lehet, hogy nem tudom, magyar Facebook történetében ez a legnépszerűbb ember áll a dobozok mellett eh, fotó, megosztás és like szempontjából. Pontosan mi, mik voltak ezekben a dobozokban, miért örültél annyira ezeknek, és egyáltalán hogyan jutottunk hozzá ezekhez a dobozokhoz?
1: Hát valóban valóban nagyon örültem neki, el szoktam ilyenkor mondani, hogy András készítette rólam azt a fényképet, és az ezt megelőző fénykép az olyan volt, hogy ölelgettem is a dobozokat, (gül) úgyhogy végül végül nem azt posztoltuk, de az volt az örömforrása, hogy hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú közadatpernek az eredménye volt, ez a 28 darab kartondoboz, ami az irodánkba érkezett most nyár végén, ez úgy kezdődött, hogy amikor elkezdtünk foglalkozni ezzel a, a témával, akkor, akkor 2017-ben beadtunk egy sima közadatigénylést, összesen a hat darab nagy állami vasútfejlesztéssel és, és autóútfejlesztéssel kapcsolatban. Azokat szerettük volna megtudni, amikről most is beszéltünk, hogy mely cégek szállítottak ezekhez az építkezésekhez építőanyagot. Persze azért bennünk volt az, hogy olyan uh, építkezésekre kérdeztünk rá, amelyekről egyébként már korábban forrásoktól, innen onnan hallottuk azt, hogy, uh, hogy Ormán Viktor családjának a cégei valószínűleg ezekben valamilyen módon megjelenhetnek. Uh, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-hez adtuk be ezt a, ezt a közadatigénylést, ez az az állami cég, ami egyébként felelős az ilyenfajta állami projekteknek kivitelezéséért. Ők nagyon gyorsan elutasították ezt az adatigénylésünket, úgyhogy mi közérdekű adatkert indítottunk a Társasága Szabadságjogokért szervezetnek a segítségével. És ez a, ez a közadatper ment nagyon-nagyon sokáig, egyébként kívülről, meg gyakran belülről nézve is nagyon unalmasan, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy beadunk egy, egy ilyen uh, iratot a bíróságra egyáltalán, hogy, hogy mi el akarjuk indítani a perc, utána a hónapokat várunk, és akkor néha, néha érkezik, hogy akkor most kitűztek egy tárgyalást, ilyen dokumentumot kell beadni, olyan dokumentumot kell beadni, és 17. decemberében volt az első ilyen kisebb győzelem, amikor első fokon kimondta a bíróság, hogy, hogy ki kell adni a, a NIF-CRT-nek a, mind a, az alvállalkozóknak a listáját, mind a beszállítóknak a listáját.
0: Hadd, hadd kérdezzek közbe, tehát ugye ez a per az arról szól, hogy közpénzeket költ el az állam, ezért a köz újságírók, meg, meg a mi, mi olvasóink, de nekünk jogunk van tudni, hogy kik kapják ezt a pénzt, és, és hogyan költik el. És akkor ezt, ezt mire hivatkozva utasította vissza ez az infrastruktúra fejlesztő?
1: A NIF arra, arra hivatkozva utasította vissza, hogy ezek a, az adatok egyrészt nem állnak a, a rendelkezésére, másrészt nem is. Nem is tartja közérdekű adatoknak őket. Tehát, hogy volt egy ilyen nagyon-nagyon hosszú jogi érvelés ezzel kapcsolatban. És, és egyébként azt meg kell hagyni, hogy, hogy valószínűleg maga, maga a bíróság számára is ez egy ilyen hát hogy is mondjam, szokatlan, szokatlan szituáció volt, mert, mert ilyen részletességű adatigényléssel valószínűleg ritkán találkoznak. Másrésztről pedig, pedig maga az szabadságról szóló törvény, illetve a közbeszerzési törvény is azért nem teljesen pontosan fogalmaz. Tehát ami, Olvasatunk szerint ugye az információszabadságról szóló törvény az, az elég, elég pontosan kimondja azt, hogy, hogy közpénzből kivitelezett projektekről ugye információt kell szolgáltatni, kifejezetten még jobban, hogyha EU-s pénz is benne van a, a dologban, itt pedig nagyon sok projekt esetében. EU-s pénz került felhasználásra. Szóval ez egy, ez egy viszonylag ilyen egyértelmű dolognak látszik, de az az igazság, hogy, a, hogy ezeknek a, a projekteknek a, az egyes szereplői, azok nagyon-nagyon sokszor egymásra mutogatnak. Tehát mi kértünk ugye a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól is ezzel kapcsolatban adatokat, ők azt mondták, hogy a nif vannak az adatok. A NIF azt mondja, hogy ezeket az adatokat csak a fővállalkozóktól lehet megtudni. Időközben elindultottunk a fővállalkozók ellen is különböző adatigényések, vagy hát fővállalkozókkal szemben adatigénéseket, meg, meg egyébként közben közadattereket is. Ők azt mondják, hogy az üzleti titok azért nem adhatják ki az adat Adatokat, tehát az újságírókat így dobálják ebben az útvesztőben, a különböző szereplők pedig igazából egy nagyon-nagyon egyszerű dologról van szó, arról, hogy, hogy a lánc tetején van a közpénz, az szépen lecsorog különböző céges láncolatokon keresztül. Volt a mi érvelésünk, amelyet a Szegedi Zsolt ügyvéd segítségével fölépítettünk így az elmúlt három évben, az arról szól, hogy, hogy ugye a közpénz nem veszti el a közpénz jellegét attól függetlenül, hogy összesen hány céget iktatunk be ebbe a láncolatba, a közpénz az akkor is közpénz marad, egy adott projektre költik el, úgyhogy annak átláthatónak kell lennie.
0: És amikor ezzel a sok elutasítással itt találkoztatok a folyamat során, tehát akár a fővállalkozó, akár valamilyen állami szerv azért utasította vissza, mert szerintetek pontosan tudták, hogy ti az Orbán család rejtett, gazdagodását nyomozzátok, és azt próbáltuk kideríteni, hogy az Orbán papának a cége mit szállított be, vagy, vagy eleve van egy ilyen általános hozzáállás, hogy nem adunk ilyen adatokat senkinek?
1: Szerintem azért olvasnak újságot mindenhol, azért nem hiszem, hogy teljesen csukat szemmel járnának ezek a, az emberek. Ugye, ami érdekes volt az az, hogy tizen... 18 elején meg is kaptunk egy, egy adagiratot, amiben a az alvállalkozói lista az benne volt, és egyébként azok között is már szerepelt a, az egyik Orbán cég, a már említett Nehézkő Kft. És, és úgy ment tovább ez a, ez a sztori, hogy mivel... Látható volt, hogy a, hogy a bírósági ítéletben, amit nem fellebezett meg, nem fellebbezett meg a, a NIF benne volt, hogy a beszállítói listát is ki kell adni, mégsem adták ki. Ezért mi végrehajtást indítattunk a, a NIF-fel szemben. És ez, hát ez nagyon-nagyon sokáig húzódott, és pont 2019-ben volt egy ilyen epizód, amikor konkrétan egy végrehajtóval elmentünk a nif a... NIF-nek a a székhelyére, hogy hogy megbeszéljük, hogy mik azok az adatok, amelyek mi amelyek hiányoznak, és ott ültünk egy-egy teremben, én a, a jogászunkkal, a nif különböző kollégákkal, és egy órán keresztül, nem tudom, hát ilyen Hát ilyen jogászkodás ment, hogy úgy mondjam, amikor amikor arról beszéltem, hogy pontosan milyen milyen dokumentumok hiányoznak, először úgy csinálták, mint hogy nem értenék, mondták, hogy hát ők már kiadtak mindent, aztán amikor már úgy lezárult a a hivatalos része ennek az eljárási cselekménynek, amit így neveznek, akkor utána mondták az ottani kollégák, hogy hát egyébként nagyon értik, vagy mi mit keresünk,
0: Pontosan tudták, de, hogy, pont, hogy, de,
1: mi, de természetesen hogy, pontosan tudták, mondták, hogy tényleg ők is, ők is látták, hogy, hogy mivel foglalkozunk, de, de hát most akkor türelmet kérnek, mert hogy a feletteseikkel beszélni kell, és akkor meg fognak tenni mindent annak érdekében, hogy ki tudják adni ezeket a, ezeket a dokumentumokat, amiket mi hiányolunk, mert egyébként ez nekik sem jó, hogyha egy óriási um, nem tudom hány száz vagy ezer embert foglalkoztató állami vállalatnál, ott van, hogy egyébként végrehajtás alatt áll ez a cég. Ráadásul, még amint akkor megtudta, még a munkavállalóknak is rossz, megnehezíti a hitelfelvételi kérelmeiket. Tehát, hogy tényleg azt látszik, hogy ők ki szeretnék adni valahogyan az adatokat, de nem és hagyják. Úgy tűnik, nem. És úgy tűnik, hogy, hogy mostanra jutottunk el, ugye egy év eltelt megint, amikor most nyár végén hívtak, hogy akkor, akkor hoznának dobozokat.
0: Hát akkor első körben kiadták az alvállalkozói papírokat, aztán ment a per, hiszen a beszállítókról nem, nem mondtak semmit, és akkor most megérkezett. Ez, ez a 28 doboz, ez. Uh, ami most jött nyáron, ez valamilyen százezer oldalnyi irat, ha, ha jól emlékszem. Így
1: van, Így van és látszik egyébként, a, hát hogy mondjam, ez jó szándék, nem tudom pontosan, hogy, hogy mi, mi vezérülja a nif de hogy, hogy, hogy szeretné teljesíteni az adatigényt viszont most azt történt, hogy hát rengeteg, úgymond számunkra használhatatlan iratot kaptunk meg, tehát teljesen irreleváns dokumentumokat ö, a, a projekteknek ilyen nagyon-nagyon részletes dokumentációját, de sajnos azt kell mondanunk, hogy azokra a kérdésekre, hogy pontosan mennyi építőanyagot, pontosan mennyi pénzért szállítottak be az egyes cégek, ez továbbra sem szerepel ezekben az iratokban, úgyhogy, úgyhogy tovább folytatjuk ezt a hosszú kálváriát.
2: Igen, meg egyébként ugye az, hogy a... Ö, hogy hát egyrészt persze nem látunk bele, hogy mi történik ott a, a NF-nél. Nyilván egyébként örülünk annak, hogy, hogy egyáltalán ugye ezek a, ezek a dobozok ide megérkeztek. Azért ugye 2020-ban az, hogy mondjuk kinyomtatott ilyen pdf fájlokat kapunk, az mondjuk azért az hát nem egy korszerű adatkezelés, és nyilvánvalóan nem arról volt szó, hogy ők tehát ezek meg vannak digitalizálva is ott nyilván szóval. Ezt biztosan meg oda lehetett volna adni kicsit ilyen barátságosabb formában is, vagy formátumban is, tehát kezelhető formátumban is. Másrészt, meg azért, ugye, azután, hogy ugye a Planka is, meg én is, ugye, bejutottunk különböző más projekteknek, ilyen csatornázási projekteknek az archívumába, irattárába, tehát azt tudjuk, hogy már csak abból a tapasztalatból is, hogy, hogy Ennél, ha már tényleg odaadnak mindent, akkor ennél sokkal-sokkal többet kellett volna kapnunk. Tehát a teljes irodánkat
1: egy... megtöltötte volna, tényleg, vagy, vagy, vagy még többet? Vagy
2: még többet is, tehát a, amikor mondjuk én a, tudom, az érti csatornázásnak a, a dokumentációját néztem, akkor, akkor elvittek egy konténerbe egy konténerhez, és az tele volt több sornyi doboz, teljesen a plafonig álltak, és hát az nem 28 doboz volt, hanem, hanem sokkal-sokkal több. És az csak egy, hát egy egy csatornázás volt, tehát nem egy fél országot átszelő autópályának a dokumentációja.
0: És akkor mi az, ami, ami mégis kiderült ezekből a dobozokból, amiben ugye a beszállítói papírok vannak? Mi, mit tudtatok kideríteni Orbán Győzőnek a, az üzleteiről?
1: Így van azért, ahogy említettem, az ilyenfajta projekt dokumentációban azért lehet találni nyomokat meg bizonyítékokat, kifejezetten arra, hogy melyek voltak azok a projektek, amelyekben egyáltalán részt vett, amelyekhez köze volt. Most így felsorolás szinten egyébként volt egy olyan projekt, amivel már korábban foglalkoztunk, ez a Dél-Balatoni vasútfelújítás, amelyet említettem, hogy ott már alvállalkozóként megjelent a nehézkő. Ezekben a dokumentumokban nagyon tisztán látszik, hogy nem csak a nehézkő, hanem konkrétan a Dolomit Kft. szállított építőanyagot ehhez a vasútfelújításhoz. Ezen kívül... Hát az első sztori, amit amit meg is írtunk, az az érdekes volt, mert mert azt vettük érte, hogy az M4-es autópályai építésében is részt vett az Orbán családnak a cége a Dolomit Kft. És az M4-es az ugye ez egy ilyen híres, hírhet autópályai építés volt, amit még maga a kormány is kritizált, hogy mi kerülhet, már nem emlékszem pontosan mennyi volt, 4 milliárd forintba kilométerenként egy autópályán az Alföldön, ezt a Lázár János mondta annak idején de sokat mondó az, hogy mikor kezdték el kritizálni ezt a, az autópályaépítést, pontosan akkor, amikor a, az addig a projektben résztvevő Simicska Lajossal összeveszett Orbán Viktor, és akkor pár hónapon belül a kormány realizálta, hogy ez, a, ez az autópályaépítés nagyon-nagyon nagyon drága. De ami az érdekesség volt a projektben, az, hogy az látszik, hogy, hogy idősebb Orbán győzűnek a cége, a Simicskás háború előtt is, meg az után is egyébként részt vett már az újraindított projektben. És ezen kívül még a legutóbbi cikkünkben még megírtuk, hogy volt, volt két másik projekt is, a Budapest, Székesfehérvár vasútfelújítása, amelyhez szintén szállítottak építőanyagot, illetve az M3-as autópálya építéséhez, ami hát szerintem azért érdekes, mert hogy megnézzük a térképen, az aztán a az országnak teljesen a, a másik, másik csücske, úgymond, ahova, ahova jutottak ezekből az Orbán építőanyagokból.
0: Hát ha egy cég ennyire jó, akkor nyilván az ország mindenfelén versenyképes tud lenni. Az viszont kiderülte, hogy, hogy pontosan mennyit profitált az Orbán cég ezekből a projektekből. Tehát azok a papírok, amiket megkaptatok, azokban mondjuk árak, kifizetések, számlák, stb. erre vonatkozó információk voltak-e?
2: Sajnos nem. Tehát ilyenek ugye nem kerültek elő, vagy legalábbis a Javicski Blanka, hogyha rosszul emlékszem, de hogy igen, tehát ilyesmi... Ilyes műratok nincsenek, hanem igazából lényegében olyan dokumentumok vannak, amiből mondjuk kiderül, hogy onnan érkezett az, az anyag. Ügye, ugye részben ezért is van az, hogy szeretnék ezt vinni.
1: Illetve kivétel egyetlen egy alkalommal, de ez már korábban kiderült, még amikor 18-ban megírtuk azt, hogy a dél balatoni Vasút alvállalkozóként vesznek részt. Ott, ott meg volt a szám, hogy közel 300 millió forintot kapott a nehéz KFT, mint, mint alvállalkozó, de azt is biztosan tudjuk mondani, hogy, hogy ez nem a, a teljes összeg.
0: Hát akkor mondjuk a borzasztóan drága M4-es útipítésnél, ami a kormány szerint is túl van árazva, ezt ugye lehet róla állítani, de azt ugye miatt nincs, nincs még bizonyíték a kezetekben arra vonatkozóan, hogy, hogy Orbán győző cége is túlárazva adta volna. Anyagokat. Tehát ez nem az,
1: amit... árak, árak, árak nem hmm. voltak, árak nem voltak, meg, meg teljes, teljes mennyiség sem, hogy hogy mennyit szálltak. Igen, éppen, éppen ez az, amit továbbra is, Milyen éppen érdekes. ez az, amit továbbra is kifogásolunk, hogy, hogy ez az, amit, amit kérdezünk, most már három éve, és ez az, amire, amire eddig nem, nem kapunk választ, de hát nem adjuk fel. Igen.
2: Pedig egyébként szerintem ez az egyik legérdekesebb kérdés, főleg mondjuk egyébként, hogyha az utóbbi néhány évnek a projektjait ugye meg, tudnánk, meg tudnánk nézni, mert lehet, hogy erről majd beszélünk, majd később részletesebben is, de hogy ugye az egyik dolog, ami az utóbbi pár évben ugye feltűnt nekünk, az az, hogy a a nyereségessége, a profit termelő képessége a, 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 a cégeknek, illetve kifejezetten a Dolomit KFT-nek egészen látványosan megnőtt. Tehát amikor ugye legutóbb néztük több mint 40%-a bevételnek az, az profit volt, ami, ami ebben a, ebben az iparágban egészen rendkívül. Egyrészt korábban nem volt ilyen, tehát korábban a közel se tudott ennyire jól teljesíteni a. Az Orbán cég. Meg egyébként, amikor összehasonlítottuk az iparágnak más hasonló szereplőivel, akkor ott is nem találtunk ilyesmi, ilyenre példát. Úgyhogy, úgyhogy már csak ezért is nagyon jó lenne megnézni azokat a számlákat.
0: Csak tényleg gyorsan felsorolásszerűen, hogy itt az M4es útépítés, meg ugye ami a dobozokból kiderült, és amit írtatok a legutóbbi cikletekben. Tehát, hogy, hogy a megelőző időszakban a vasútépítés, meg csatornaépítés, tehát milyen konkrét projektekben bukkathatok rá a Orbán győző cégeire.
2: Hát alapvetően ugye ez, a, ez a három fajta volt szerintem, ugye volt ugye a vasút felújítás útépítések, meg egyébként a csatornázás, ahol ugye leginkább ezekkel a betonelemekkel jelentek meg a, a, a cégek. Nem
0: tudom, és és ezek volt is az volt ország minden táján, vagy merre
1: felállt? Hmm,
2: elég okay. sokféle igen, igen. Volt,
1: De, volt még egy kisebb projekt egyébként, a, a vértesi erőműhöz is szállítottak, Hát úgynevezett rekultivációs keveréket, ott ugye az történt, hogy, hogy a vértesi erőmű környékén a, a talaj az, ö, tehát a, a talajt újra termőképessé kellett ö, tenni, és, ö, és erre, erre volt egy, egy nagy beruházás, és ott a, a Dolomit Kft-től, vagy hát a igen, Dolomit Kft-től származó anyagokat használtak föl. Ö, de igen, egyébként a, az ország minden táján láttuk a... Ö, az Orbán cégeknek a részvételén.
0: És így a nyomozás során, amikor mondjuk piaci szereplőkkel beszélgettek, olyanokkal, akik benne vannak ebben az iparágban és kell idősebb Orbán győző cégével, akkor, akkor ők ezt hogyan élik meg, hogy, hogy hát itt van egy ilyen rendkívül sikeres cég, ami annyi profitot visz haza, amiről ők nem is álmodhatnának, olyan borzasztó hatékonyan működik. Mi az, amit így hallottatok?
2: Hát ilyen, én nem tudom, a én nekem kicsit ez a beletörődés, meg hát ez a hát így működnek a így működnek a dolgok, meg egyébként érdekes amikor Blanka, amikor ugye ott voltunk uh, ott a Dél-Balatoni uh, ugye a vonalon, és akkor ugye kérdeztük uh, munkásokat, akkor ugye ott tehát egy egészen ezen a konkrét szinten, amikor azokkal a munkásokkal beszélgetünk, akik ott dolgoznak a, a Tavasúti isinek mellett, és akkor ugye úgy emlegetik, hogy hát a győző bácsi. Szóval látszik, hogy ő egy uh, mondjam, egy uh, Ilyen bejáratott szereplője ennek a ennek az iparágnak.
1: I pajó
2: találkoztak személyesen és győző bácsival vagy miért bácsizták? Nem, nem hiszem, csak már egyszer megy ennyire mondom, egy, ennyire, mondjam, egy tényező.
1: Nekem volt egy kedvenc idézetem egyébként, ezt András szerintem neked a, a te egyik forrásod mondta, amikor kérdezted, hogy hát hogy lehet az, hogy, hogy annyira érzékenyek a, a megrendelők az ára, hogy hogy lehet, hogy mégiscsak olyan, olyan termékeket választanak, amik, amik túl vannak árazva. És erre emlékszel, hogy azt mondta valaki, hogy hát biztos dörgölőzni akartak.
2: Tényleg, tényleg, igen, az még az első, első cikknél volt. Igen, mert ez a ezt ugye nehéz, nehéz ugye ezt is kiszámolni, meg így összehasonlítani, főleg így, hogy ugye nem igazán ismerjük a, azt, hogy milyen árakkal dolgoznak, de hogy ilyen piaci szereplőktől származó információk szerint ugye a, a, egyébként azt is, azt is elmondtuk, meg leírtuk többször a cikkekben, hogy egyébként a, a termékeknek a minőségevel általában nincsen gond, tehát jó a kő is jó, a betonelemek is jók, Viszont azt is el szokták mondani, hogy azért drágábbak ezek a termékek, mint a, mint a, mint a, mint a piac más szereplőitől be lehet, be lehet szerezni. És, és igen, tehát erre mondta azt mondjuk egy ilyen kicsit ilyen dőrsöltebb építőipari forrás, hogy hát ebben az iparágban, egyébként annyira árérzékeny mindenki, és mindenki próbálja leszorítani az árakat, és minél olcsóbb termékeket beszerezni, és akkor ezért, ezért nagyon kirívó az, amikor mégis a, a drágább, és egyébként lehet, hogy jó minőségű, de csak jelentősen drágább ö, ö, szereplőhöz fordulnak, és igen, akkor erre, igen, erre volt egy ilyen idézet, hogy szerettek volna dörgölőzni a hatalomhoz egy kicsit.
0: Azért jó látni, hogy a prémium termékeknek is megvan még a piaca a magyar építőiparban, és hogy ezek jó, stabil kövekből épült ö, utak, csatornák, stb. Sziasztok, folytatjuk a beszélgetést. Zöldi Blanka és Pető András a vendég itt a Direkt 36 visorában, ahol az elmúlt időszak oknyomozó cikkeiről beszélgetünk. Blanka és András nagyon sokat foglalkozott az Orbán család különféle üzleti ügyeivel, és azzal, hogy a közpénzek azok hogyan vándorolnak rejtett módokon a családtagokhoz. És hát nagyon érdekes, hogy Orbán Viktor manapság, hogyha arról kérdezik, hogy az édesapja, mondjuk beszállító volt valamelyik projektben, ugye legutóbb éppen az egyik kormányinformációs gergeit reagáltatták Orbán győzőre, és a momentumnak volt egy javaslata, hogy zárják ki a politikusok hozzátartozóit a közbeszerzésekből, és engem meg is lepett, hogy Orbán győző nevét kimondták ezen a sajtótájékoztatón. Ugye ez a ticiketek alapján merült fel egyáltalán az egész téma. De maga Orbán Viktor, ha őt kérdezik, ő mindig azt mondja, hogy üzletügyekkel nem foglalkozom, és ugye, ha havasi Bertant megkeresitek az ő szóvívőjét, akkor ugyanezt a választ kapjátok. Viszont Orbán Viktor korábban azért mondott, de korábban kicsit, kicsit bővebben reagált az olyan kérdésekre, hogy mégis hogyan lehetséges az, hogy az ő rokonai azok állami pénzekből gazdagodnak, de pontosan miket mondott ő korábban.
2: Mondod, mert a Blanka meglepte őt, de szerintem Blanka jobb, ha te mondod el ezt a történetet, mert te voltál, ezt te csináltad.
1: Hát me- megleptem, nem is tudom, hogy mennyire, mennyire lettem meg, de, de azért sikerült. sikerült szóra bírnunk Orbán Viktor ezzel kapcsolatban, kicsit kerülő úton egyébként, mert mert azt tudjuk, hogy Magyarországon azért nem olyan egyszerű váratlan kérdéseket feltenni Orbán Viktornak, hogyha, hogyha sajtótájékoztatót tart, akkor is azért eléggé megszűrik az, hogy milyen újságírók mehetnek arra be, még az évelei évindító kormányunk folyára is eddig bármikor, amikor mi próbáltunk regisztrálni, akkor mindig azt a választ taptuk, hogy sajnos a nagy érdeklődés miatt már nem maradt hely, úgyhogy nem fogunk beférni a, a terembe. Um, de még, még ezelőtt egyébként, ez is 17-ben volt, gondolkodtunk azon, hogy, hogy hogyan lehetne azzal szembesíteni Orván viktor hogy ugye korábban kifejezetten kérte az édesapját, hogy ne szállítsan állami beruházásokhoz építőanyagot most, meg a jelek szerint ez, ez valahogy nagyon-nagyon megváltozott. És azt hallottuk külföldi kollégáktól, hogy, hogy például a Brüsszelben tartott sajtótájékoztatói, azok, azok nem annyira szigorúak, mint mint itt a magyarországiak, tehát oda igazából az Európai Tanács közülése után bárki beregisztrálhat, és általában van is tehetőségük az újságíróknak kérdezni. Úgyhogy egy kis gondolkodás után vettünk egy fapados jegyet Brüsszelbe, és akkor ott be tudtam jutni egy egy sajtótájékoztatóra. Egyébként persze én nagyon izgultam, Összeszorult a gyomrom, amikor életemben először Orbán Viktornak ezt a nehéz kérdést föltettem. Ő megdicsért, hogy fiatalkorom ellenére ismerem a 2001-es interjúját, amiben, amiben azt mondta, hogy ne szállítson építőanyagokat az édesapja. De utána meg rátért egy ilyen, hát elég, elég fura uh, magyarázkodásra, aminek az volt a fő üzenete, hogy, hogy de hát, hogy ő még mindig ugyanúgy gondolja, mint, mint korábban hogy az édesapja ne szállítson állami beruházásokhoz építőanyagot. De amikor ezt így így tovább-tovább kérdezgettem, az az jött le a válaszaiból, hogy ő úgy gondolja, hogyha közvetlenül az államnak szállít be, tehát például fővállalkozóként vesz részt a különböző állami beruházásokban, az a nem oké. És azt mondta, hogy hát ő nagyon nagyon meglepődne azon, hogyha, hogyha az ő családjából bárki Európai Uniós projektben fővállalkozóként vagy alvállalkozóként részt venne. És akkor ez a beszélgetés a 17-ben lezárult, mert mi akkor tudtuk azt mondani, hogy de hát építőanyagbeszállítóként részt vesznek, de akkor még nem tudtuk, amit utána pár hónap múlva a kiperel dokumentumokból tisztán láttunk, hogy hogy Orbán Viktor állításával szemben bizony alvállalkozóként is részt vesznek a, a cégek a projektekben. Úgyhogy azóta is folyamatosan keressük a lehetőséget, hogy mikor lehet erről Orbán Viktort ismét ismét személyesen kérdezni. És egyébként ez is adta az ötletet ahhoz, hogy ha Orbán Viktort nem is tudjuk most ismét szembesíteni, az édesapját még nem próbáltuk meg korábban és neki is egyébként ugyanezeket a kérdéseket tettük fel, az, hogy szokotta a fiával az állami megrendeléseiről beszélni, mi változott a, az elmúlt években, és egyébként azt nem is írtuk be végül a, a leíratba, de, de a legvége, amikor, amikor idősebb orványgyőző már szállt be az Mind, Ez A, novemb-
0: a november Ez most, most amikor igen, a bányánál.
1: <hül> igen, 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 ez, ez most novemberben, ugye ezt ismételtük egész végig, hogy, de, hogy mi, mi változott, és akkor ugye neki hogy hogy Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy nem helyesni, és ő csak annyit mondott, hogy jaj, ja. és aztán beszállt az autóba ezzel a lendülettel, és így magára zárta az ajtót, és akkor utána még, még így kérdeztük volna, de hát akkor már, akkor már kezdett, kezdett hajtani És akkor még, még utánunk szólt, hogy hát birtok ne kelljen már minket följelenteni, úgyhogy ez a, ez a beszélgetés itt lezárult. De azért... Hát úgy, úgy éreztem, hogy, hogy ezt a kérdést már már nem először kapja, meg azért nem tudom, hogy munkatársaitól, vagy családon belül, de hogy tényleg, hogy, hogy mi a helyzet ezzel a korábbi megállapodással,
0: és a Hogyan hogy értelmeztetve ez a ja, jaja, ez azt jelenti, hogy jaja, ja, mondhat bármit a fia, én akkor is indulok, vagy ez azt jelenti, hogy jaja, ja, nem gondoltam olyan, amit mondott az én
1: fiam? Hát, hogy jaja, ja, menjetek, már innen nem bírom, hogy kérdeztek engem, mert <gül> <gül> ezekből a hágatásokban nem tudok menni sajnos.
0: Uh... Ugye most Brüsszelről beszéltünk egy kicsit, ez egy remek átkötés, hiszen az Európai Unió csalás elleni hivatal, az OLAF vizsgálta is, és hát elég súlyos gyanúkat fogalmazott meg Tibor Cistván Orbán Viktor vejének az üzleti érdekeltségével kapcsolatban. Ugye Erről korábban András említette, hogy Borák Anita írt hosszasan a Direkt 36-on. Most az nagyon szétfeszítené az adás kereteit, hogyha még a Tiborc féle szállal is hosszabban foglalkoznánk, úgyhogy maradjunk, maradjunk azért itt a vérszerinti családtagoknál, de azért röviden összefoglalva, hogy pontosan mi az, ami miatt Tiborcot az EU vizsgálta, és mi az, ami, amit Timár, vagy hát a volt kolléga már korábban kiderített.
2: Itt az volt, hogy ami, amire emlékszem, hogy amire a, amivel az Anita ugye elkezdett foglalkozni, hogy ugye azt láttuk, hogy a, ez, a, ez a cég az ERIOS, ami ugye korábban, vagy ugye akkoriban a Tiborzítvának a, a, a tulajdonész volt, hogy nagyon sok olyan projektet nyertek meg, ezek önkormányzatoktól eu s finanszírozású projektet, ahogy a helyi közvilágít, közvilágítást fejlesztették, cserélték le. És, Különösen az volt szembetűnő, hogy erről azért írt, írtak korábban is, ennek volt valamennyi sajtója, de hogy ami úgy feltűnt, hogy nagyon sok projektet versenytárs nélkül nyertek meg, tehát gyakorlatilag ők voltak az egyedüli pályázók, és az amit ennek kezdett utána nézni, hogy ennek mégis mi lehetett az oka, hogy senki más nem indult el ezeken a pályázatokon. És akkor az derült ki, hogy eleve a pályázatok úgy voltak megírva, hogy igazából senki más nem is tudott volna megfelelni ezeknek a feltételeknek egyedül a, a Tiborci érdekeltség. És lényegében ez volt az, ami, ami aztán az Olaf-nak is, Olafnak is szemet szúrt. Aztán később még sok más részletet is kiderített az anita szóval volt egy az egyik legizgalmasabb részlet az az volt, hogy a, még egyáltalán mielőtt a, ezeket a pályázatokat kiírták volna, ott egy az Anita megszerzett egy feltételt arról, hogy a helyi, hogyha jól emlékszem, akkor a Szexádi önkormányzat volt, ahol ott helyben így az önkormányzati képviselők megbeszélésén, a fideszes önkormányzati képviselők megbeszélésén, ott már utalások voltak a, a, a cégre, a Tibor Cérdekeltségre. Ugye ez, ez, ez mutatja, hogy itt valami nagyon össze volt, tehát nagyon mély összefogadások voltak itt az üzleti és a, a politikai kormányzati érdekek között. Szóval ez, igen, hát ez egy ilyen nagyon érdekes, tanulságos, meg ugye a 2010-es, vagy nem tudom, szóval a mai Magyarországról egy elég képet adott szerintem.
0: Ugye itt ezek alapvetően, ha jól szem, EU-s finanszírozású projektek voltak. De de EU-s pénzek azok valahogy jutottak a másik, az ifjaborbán győzőhöz is, vele is is foglalkoztatok. Ott is EU-s pályázatokat nyert az ő cége, és ha jól emlékszem a cikkekre, akkor még a miniszterelnökség vagy miniszterelnöki hivatal volt az, aki ezeket a pályázatokat kezelte Magyarországon.
2: Igen, ez, ez egyébként azt mondjuk azt hozzá lehet tenni, hogy ez egy, ez egy jóval transzparensebben lezajlott folyamat volt. Tehát itt az a cég kapott EU-s támogatást, amelyiket a Blanca Mörögyemmer említette, van egy, egy ilyen műszeripari cég, ez a Gamma Analkont nevű cég, amelynek az egyik tulajdonosa, egyébként kisebbségi tulajdonosa az ifjabormánygyőző. És akkor ugye ezt kapott több alkalommal, Jelentősebb tehát ilyen több tízmillió vagy talán százmilliós EU-s támogatást is né különböző fejlesztésekre. Ez, ez azért volt talán így különösen érdekes, hogy ez mondjuk abban az időszakban történt, amikor így az Orbánék már, mint az Orbán Viktor a, a miniszterelnök és a kormány ugye, talán így a leg amikor igazán keményen elkezdték tolni ugye, ezt a, az EU-ellenes retorikát, állítsuk meg brüsszel stb., és hát mondjuk ehhez, ehhez képest egy minimum így ironikus de hát érdekes volt az, hogy, hogy közben pedig a, a testvérenek a cége az, az, az EU-s forrásokhoz úr, És igen, tehát ugye a, 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 az EU-s pénzeknek az elosztása az egyébként így kormányzati szinten történt szóval. De ezzel nem azt akartam mondani egyébként, hogy nem, nem hiszem, hogy a, a cikkben is ezt akartuk állítani, hogy a Orbán Viktor utalta át azt a pénzt a, a, a testvérének csak egyszerűen ugye ezeket a szikártényeket rögzítettük.
0: Ezt említetted, hogy ez egy relatíve transzparens módja uh-huh. volt annak, hogy közpénzből gazdagodott ifjabb Orbán győző, de ugye ti foglalkoztatok a kevésbé, transzparenes dolgokkal is, amikor gyakorlatilag nem is maga a család, hanem ebben az esetben ifjabb Orbán győzőnek mindenféle ismerősei lesznek hirtelen nagyon, nagyon sikeresek. Hogyan lehet például az ilyen, ilyen közvetett szállakat felfejteni, és mennyire lehet ezt bizonyítani, hogy itt az Orbán családhoz, Orbán Viktor testvéréhez való közelség tesz hirtelen sikeressé embereket, vállalkozókat?
2: Én, ugye ez, egy nagyon, ez egy nagyon nehéz ügy minden esetben, mert ugye nem, egyrészt semmiképpen sem törvénytelen, de még ugye nagyon sok esetben mondom, hogy erkölcsi akályok sem feltétlenül kell, hogy felmerüljenek azért, mert hogy valaki, valakinek az ismerőse és üzletei vannak, és nem, nem gondolom azt sem, hogy, hogy csak azért, mert valaki ismeri, ifjabb Győzőt, akkor ő neki teljesen kell zárnia magát mindenféle üzlettől vagy állami üzlettől. De amikor, amikor az látszik, hogy, hogy mondjuk ez a kapcsolat szorossal, meg főleg amikor az látszik, hogy ez a kapcsolat kezd egyfajta ilyen, ilyen gazdasági, üzleti formát ölteni, akkor azért már talán logikus, így, meg, meg legitim dolog feltenni itt kérdéseket.